0: Priatelia, 45. pokračovanie podcastu, Bratstvo Rekords a vítajte, ak nás sledujete naživo na YouTube, vítajte, ak nás počúvate na mŕtvo kdekoľvek inde. <skrý> čaute chlapi, Serus Michal, Serus Michal.
1: Seru ste, čaute. Chlapi, čaute, čaute. My
0: sme už takí rozbiehnutí, lebo už, už chvíľku debatujeme, teda nie, že by vám niečo ušlo, popravde, o, to, to nie je tak, lebo my naozaj zapíname to nahrávanie hneď, ako je to možné, ale n- n- nedá nám, aby sme pár vecí takých osobných neprebrali a potom sa už rozbehnú témy. A hneď, hneď nám napadlo, že o tom môžeme rozprávať, ako sme začali, na uzavretom fóre mužomeská, kde nemá vstup len tak každý. Len tak hoci kto. Len tak hoci kto, prebehla taká debatka taká otázka o tom, že vlastne jeden otec tam hovoril, sa pýtal, že či poznáme nejaké rozprávky, kde je nejaký pozitívny mužský vzor, lebo že on sledoval s deťmi chvíľočku rozprávku Pepa Pik, prasiatko Pepa, neviem, či to má nejaký slovenský názov. Tak, je to tak, jak hovoríš. No a že tam vlastne je ten otec taký, taký český ňouma, taký rok, že bojí sa pavúkov a všetci sa z neho smejú, že je tolstý, no tak je to prasa, no tak akože asi musí byť tolstý. No, vyšportované prasa som nevidel, no ale, ale teda, že akože ten vôbec vzor muža je nič moc alebo vzor otca v tej rozprávke. A rozbiela sa tam debata, že či teda vôbec na tom záleží. Že, aké sú, že to prečo je len rozprávka, tak čo teraz budeme sa z toho divočiť. Tak čo vy, ako to máte vy s takýmito vecami? A zobrazovanie mužov a povedzme aj žien vo filmoch.
1: E, e, mňa, mňa teda táto téma úplne zasiahla, lebo jak som vám aj prečoľo hovoril, my sme sa ten deň na túto tému presne rozprávali s manželkou, lebo naši chlapci teraz fičia na Pepe, Pýt. Uh-huh. Proste ich tak raz za čas nejaká mánia, teraz je to mania Peppa Pik. A ja hovorím, však pozri tam, však ten tátko je v každej rozprave, v každom jednom dieli vykreslený, uh-huh. On tam je, Ja neviem, prečo to tak je, prečo sa tak rozhodl. akože Taký, taký ten trúdko, hej, taký srandičky, srandičky, ale, ale vždy proste niečo pokazili, podľa z toho sranda a tak sa skončí vlastne každý diel. A si hovorím, že toto čo je. A mňa tak napadlo, že to, že to nemám len z Peppy Pik, ako z tej... Z tohto seriálu mi to teraz tak príde ľahký príklad, hej? ale viem, že je to aj v iných rozprávkach a sa mi zdá, že väčšina moderných nových rozprávok vykresluje mužské charaktery, otcovské charaktery ako taký, také nemehla, hej? že proste treba za to sklíniec nejde to. Hej? Príde, príde mamka alebo kto. Treba, treba spraviť niečo, treba ísť niekam, treba spraviť nejakú akciu. No, tí tatkovia nič. A ja neviem, väčšinou sa to tak zvrtne na nejakú srandu, že, že, že tá úloha tatka ako srandistu je pekne vykreslená, toto beriem, to sa im, to sa im podarilo, ale sa mi zdá, že je to veľmi na úkor toho, že ten tatko by mal byť aj taký nejaký šikovný. On, však on by mal vedieť tie veci. Hej? Mm-hmm. On by mal toho pavuka e, o, odohnať hej, alebo nejako odstrániť a, a podobne. Čiže ja si hovorím, že neviem, prečo to tak je a prečo to tí autory týchto kreslených rozprávok takto práve robia, že či to je niečo moderné ale nepáči sa mi to, rovno poviem, že je to, je to na mňa už, už príliš veľa, malo by sa to podľa mňa vykresľovať inak
0: uh-huh. no ja viete o mne a ja som tu veľa v nejakých podcastoch teda už hovoril aj v článku, ktorý rozoberám že pre mňa sú rozprávky dôležitá vec lebo podľa mňa rozprávky slúžia na to, aby sa decka podvedome naučili nejaké princípy o tom, čo je dobro, čo je zlo, o tom, ktoré vlastnosti sú v spoločnosti OK, ktoré nie sú OK, o tom, že sa máš postaviť prekážkam. a že v rozprávkach je aj pre dospelých zakodovaných veľmi veľa vecí. Ten rozprávkový príbeh je vždy v zásade prechádzace cez niekoľko bodov a takto by sme domohli povedať, že, že má nejakú kostru alebo nejakú šablonu. Hej, a to, že už ako je vyplnený, tak z toho robi kvalitnejšie alebo menej kvalitný príbeh. No ale čo som chcel tým povedať, že podľa mňa vôbec nie je jedno, aké rozprávky decka pozerajú. A teraz nechcem nejak rigidne pôsobiť, že, deti, že ideme robiť cenzuru rozprávok, alebo neviem čo. Ale že za mňa rozprávok môže byť milión, môže byť hociaké, môže byť pepapik, môže byť neviem, neviem čo všetko. Ale nerad by som sa tváril, že je jedno, aká ktorá rozprávka je. Tak, ako nie je jedno, že aké knihy čítaš, ako nie je jedno, aké filmy pozeráš, ako nie je jedno, akú hudbu počúvaš. Ak si myslíš, že to je jedno, tak to je tvoja voľba, ale za mňa všetko je nosič nejakého odkazu. A ty mm. si máš vybrať, že, že aký odkaz chceš. A čím si starší, tým môžeš byť benevolentnejší, lebo si z toho vieš vybrať. Tak. Ale keď si decko, tak to berieš sakum, prásk, všetko. A teraz nechcem robiť z detí druhý rohov, ale zase nerobme z detí dospelých, že by proste 4, 5, 6, 8 ročné dieťa vedelo na prvú rozlišiť všetko. Veď tam z tých rozprávkach sa má učiť rozlišovať. No. Ale príde mi niekoľko rozprávok takých na mysel, ktoré sa mi páčia. Lebo niekedy bola doména toho zosmiešňovania mužov, otcov, vec sitcomov. Mm-hmm. Že to, a to je známa vec, minimálne v 90-tych rokoch nastúpila postava takého otca smieška. Pre mňa ako Boomer, myslím, že ja som boomer, 80. roky, keď som sa narodil, že tak sa označuje tá generácia. Tak je to o tom, že som pozeral krok za krokom a tam bol ten otec rodiny už ja neviem, ako som volal, nespomenul si, mm-hmm. tak on bol yeah. taký, ako taký. Rúlko, ale nakoniec akože vždy to dopadlo takže sa postavil do tej chlapskej úlohy a vyriešil a tak ďalej, ale bol ten smiešný no išlo o sitko. Frank, Frank sa volal. Áno, Frank sa a mal,
1: mal uh, za opaskom uh, náradie. Ten, áno, ten
0: áno, 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 on bol stavbár.
1: Stavbár, áno.
0: A druhá, druhý seriál, ktorý mi takto napadne, počkaj, uh, taký, kde bola pozitívna chlapská úloha, starý hmm. seriál, bol ten doktor Huckstable, neviem, ako sa to volalo černovský doktor, černovská rodina.
1: Bill Cosby. Bill
0: Cosby, Bill Cosby, Bill Cosby Show. Ne? A tam bol ten chlap taký, že, že vedel, že mal aj emóciu, aj sa vedel postaviť, aj vedel riešiť. Aj, aj to bol humor, hej, lebo, lebo hey. to bolo smiešne. A, a ešte mi napadol jeden seriál, ale poďme na Slovensko, keď sa bavíme o rozprávkach. Videli ste rozprávku, to u nás fičala jednu dobu. O, otecko sa mi nepáči, či ako sa to volalo. To je tiež taká z 80 rokov a bolo to o tom 7-dňová rozprávka večerníček, tuším, hrany, uh-huh. kde vlastne matka je v pôrodnici, nar- má sa narodiť dieťa, uh-huh. t- sem dieťa, ale doma ostáva otec so svojou, ja neviem, možno 6, 7, 8 ročnou dcerou. Uh-huh. A vlastne je to o tom, že ako žijú, že ako žije vlastne zrazu otec, ktorý sa má postrať o domácnosť s dcerou doma a o ich vzťahu. A je to samozrejme komédia a proste a Je to vtipné a to dievča stále frfle, že otecko sa mi nepáči, lebo nevie robiť veci ako mama. Ale nakoniec, aj keď ten otec kází veci a nejde mu to, vždy v každom dieli to dorieši na konci. Že nakoniec sa postaví ako otec a vie urobiť tie palacinky nakoniec a, a nájde ju stratenú v zoologickej záhrade a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže neskončí to tak, že ja som trúlko a teraz musíme volať máme do pôrodnice, aby prišla. Čiže existujú podľa mňa také, vie, že ja nehovorím, že s mužou a s otcom sa v rozprávkach nemôže robiť humor, ale že vždy by to malo dopadnúť tak, že nejako neschopak, ktorého musí niekto zastúpiť.
1: Mm.
0: Michael. Teraz si počul starcov, jak spomínajú <laughs> a jak sa rozhorčujú. to, poďme, tak, to ne, Budeme videl. sedieť na verande v hojdacích kreslách a budeme sa rozhorčovať nad svetom. Ale Michael je nová, nová vlna mužov, tak povedz, ako to vidíš ty.
2: Ám, tak ja to až tak veľmi odlišne nevidím od vás. Ok. Mhm. <laughs> tiež sa mi to nepáči, len nemám taký pohľad otca na to. Hej ale akože deti sú špongy, nasávajú všetko, čo im dáš a preto sú tí dospelí, tí rodičia, ktorí im vyberú, že čo si môžu, čo si budú nasávať a z čoho sa budú učiť a brať si príklady a toto. Takže už len preto je dôležité, že čo im budeme podávať. Um, všetko, čo ste povedali, skoro vôbec nepoznám okrem Krok, krok za krokom a Bila Kozbyho. Um, ale čo som chcel... No, ťažko. na tým, že ako urobíš potom seriály, rozprávky, tak aby, aby boli poučné, ale nakoniec aby ťa aj zabavili. Vieš? No, no počújaj, no, ja
0: ti poviem. Povedz, ja skúsme, nekoho... skúsme, povedať, skúsme povedať nejaké také rozprávky, ktoré také sú. Že poučné, vtipné, a, ale majú v sebe akože dačov. Také, že, že ich chceš pozerať.
2: No, ja rozprávky nepoznám, takže mňa sa nepýtaj. Počújaj,
0: ja ti poviem. Napísal som článok, taký dávno. Najväčší patriarcha rozprávkový, ktorý proste, keď na prvú, podľa mňa to nikomu nedojde, ale na druhé, tretie zamyslenie, podľa mňa to je top otec, top hlava rodiny, je strikodržgrož.
2: Ja to som čítal. No, no, no.
0: Vieš, Držgroš, lebo my ho stále berieme, len, že to je tá kačka, čo sa, ten kačer, čo sa kúpal v blate a nikomu, čo v zlate, sorry, v minciach a nikomu nechcel dať nič. Hej? Že to je striko držgrož. Ale keď si prehráš jeho dobrodružstva, tak on v skutočnosti vždycky bol ten, kto vyťahoval zo šlamastiky a tých troch svojich synovcov, staral hej. sa o nich, staral sa o rodinu úplne, vždy, ja. vždy zabezpečoval tej rodine všetko, akože aj prácu tomu Kačerovi Donaldovi, vždy išiel po nejakom dobrodružstve, hej? vyzeral ako, že to je nejaký starý Striko, ale nakoniec hm. vždy tou palicou niekde vyliezol a išiel na nejakom vrtulníku a zlaňoval tak kde v nejakej džungli a, a skúmal jasky jak Indiana Jones. Vždy sa postavil tým dlhoprstým. A
1: presne to sme vieš, aj dneska pozerali. A máš pravdu, lebo on bol aj za dobrú družstvo. Presne hovoríš, išiel s nimi aj do džungle. A ich, aj bol na nich taký tvrdý, hej? Že, že tú palicu vytial, čiže aj tá disciplína. Aj vedel zarábať tie peniaze. No, bol si tie dlakomy, ale tak Povedzme si pravdu, väčšina chlapov je možno taký lakomí. Hej. Ale
0: vieš, tak máš tam zrazu ten prvok toho vtipu, hej, že niekto je lakomý, no tak si z neho robia srandu, však OK, však každý sme hej. nejaký, ale plus tam boli tie vlastnosti, že si povieš, že kokos, že ten striko drží, že je dobrý chlap.
2: A bolo
1: tam vlastne, že k tým peniazom prišiel asi nejakú pracovitosť. Áno, Myslím, že, počútaj, že on išiel na klondajku
0: ako chudobný, išiel áno. na ako chudobný a tam si to odmakal, vieš, z nuly. Presne,
1: že si to odmakal, že nemá to, to bohatstvo spadnuté len tak z neba, ale Aha. bolo tam vykresľované, že to svojou prácu získal. áno. Ha. Ha.
0: No ale to Preštý. je jeden, možno nám, možno nám napadne niekto iný ešte.
2: No mňa by zaujímalo, že či, že či striko držgrož investoval do bitcoinu už
0: <laughs> Poďme, učite? že
1: Teraz na ňom zarobil, alebo, alebo naopak.
2: No. Takže áno, asi <laughs> ide o to, že ako natočíš také rozprávky. A že či môžeš urobiť z niekoho trkvasa tak, alebo teda utvoriť humor v tej rozprávke tak, a aby to bolo zaujímavé tak, aby si žiaden charakter nezosmiešňoval.
0: A e, ako mne mneiešť o. No, mne, vieš čo pri. Mne vadí skôr pri rozprávkach, že sa ide na prvu. Že proste robíš tie rozprávky, ja chápem, že cieľová skupina je možno, že trošvoročné dieťa asi, ale že sa to robí tak nejak prvoplánovo, aj ten humor, vieš, že proste tak niekto spadne sa, alebo sa zase, zasekne sa na šmíkalke, no tak to je humor Vieš pre detí. Ja neviem, že či sa decka nedá dôverovať viac v tom, že, že, že porozmejú aj niečomu hĺbšiemu, alebo vieš, že, že pustíš teletabys, ja chápem, že by sú asi pre dvojročné deti, čo už je akože otázka, že, že ok, tak ideme teraz robiť rozprávky pre dvojročné deti, aby sedeli pred telkou a pozerali na štyri falby a slova ju hele, tady, neviem čo vieš, ešte aj ten krtek priblblí, čo sme ho pozerali ak deti dookola za sociku, tak mal nejaký dej, hoci sa tam nerozprávalo, ale dialo sa tam, vieš, niečo proste.
2: Á, rozprávalo tam sa spoj- tam. Hele, hele.
0: Hele, tady. Mm-hmm. <laughs> no dobre, ale počkaj, poďme trošku ďalej od tej témy. To mi napadlo, že robil som ten podcast o Ironmanovi, tak si prejdeme k rozprávkam pre dospelých, lebo tiež som tam mal takú kritiku, že, že to sú také prvoplánové veci v tých superhrdinských Uh, ve, mm, filmov, že sa to možda pozerať a tak ďalej. Máte vy obľúbený superhrdinský film? Alebo sa tu ani, ani vy to nepozeráte?
2: Ja viem, že na to veľa ľudí, nie veľa, ale viem, že niektorým ľuďom sa avatár nepáčil, ale jasne sa Avatar veľmi páčil. To uh-huh. bol uh-huh. taký úžasný film, ja som si z neho veľa zobral a viem, že už dvojka má výsť, Hej. už snať niekedy čo skoro. A to bol skvelý
0: film. Tam vieš, je, tam... o tom, vieš, vieš o tom, že vlastne ten Avatar je len remake Pocahontas? Hmm?
2: Že ten príbeh,
0: ten, ten príbeh je vlastne to isté. Hej? Že, že John Smith, ktorý prichádza do Nového sveta sa zamiluje do Indianky, ktorá vlastne ho vtiahne do toho kmeňa. Hej? A vlastne on sa postaví na ich stranu oproti tým, ktorý s, s ktorými prišiel. Hej? že tá premisa je tam úplne rovnaká a nádherne to prerobili, prerobili mne sa ten Avatar páči. Mm-hmm. Čiže superhrdinský film za teba je Avatar.
2: Avatar. Ale mm-hmm. aj Iron Man. Ja som mal, ja mal Marvelovky, som pozeral dlho a pozeral som si všetky a ten Iron je skvelý.
0: Mm-hmm. Čiže, za tak. Inak, ja si, ja si myslím osobne, že celý ten Marvel vesmír alebo DC. Sú vlastne len, je len moderná mytológia, že to je vlastne to isté. Že takisto podľa mňa pred 2000 rokmi, alebo ešte viac samozrejme, keď niekto v Grécku rozprával príbehy o Herkulovi, tak niekto mm. mohol povedať, že až, to sú prvoplánové blbosti tu Herkules, vie, že akože to je aký silný boží syn a neviem čo. Ale, ale proste ten príbeh, že, že tie, tie idei, čo tam, tam súči či v Marvel, alebo v gréckych bájach sú tie isté idei tisícročné. Hey. A teraz sa
1: na tým nepozastaví, že by to bolo nejaké detinské, alebo jak no. tými komiksovými
0: hey. možno dnešnými. Že čo, čo vieš, že, že Herkules je lepší ako, ako Superman dnešný? No nie. Ne. Podľa mňa nie. Ako, musíš sa naučiť čítať tú myšlienku za tým. Ale hmm. no, tak schválne, koho tam máte ešte ako superhrdinský film, že, že ten stojí za to?
1: Ja si fíčim na Batmanovej, už som to asi viac, hmm. hovoril. To je môj obľúbený hrdina, máme na z filmy. je taký sympaťák, superhrdina bez, bez superhrdinských vlastností.
0: <laughs> hey, že, že keď chceš, počúvaj, že keď chceš, a uh, to som dával taký vtip, si, že keď chceš, že pomenuj svoje novonarodené dieťa Gotham, aby si zabezpečil, že, že sa manžel dokážeš postarať aj o polnoci, lebo keď ti manželka v noci povie Gotem ťa potrebuje... Tak hneď sa cítiš, vieš, jak superhrdiná vstávaš z postele.
1: Vieš, tak, si Bruce Wayne. Čiže, <laughs> mo- vieš,
0: Keby som žil v štátoch, tak moje, moja dcera alebo syn sa bude volať Gotham. Aj, a ja normálne aj. sa budem pretačať na posteli s nechuťou o 3 ráno a, a žena ti zašepka, Gotham ťa potrebuje. A ty ja hneď odkážite. No. <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak ale to v jednom filme sa pýtali, ne, Betmana, že a ty máš jakú superhrdinskú vlastnosť. Ja som bohatý.
0: No. A inak Marie nám píše na, na YouTube, vítame ju ako jednu z dvoch, ktorá následuje, neviem, či ten druhý, nesom ja. A ona hovorí, že Wolverine, že Wolverine. počúvajte, lebo Logan, tak sa volá, tuším, že Wolverine, je úplne taký, že archetyp takého hej chlápa ktorý vlastne už aj taký akože, znechutený životom, taký skeptik, taký samotár na Harley A mňa vždy toto na ňom nejakým spôsobom fascinovalo, ktorý nakoniec aj tak vždy zahrá s týmom, keď, keď ide o to. Takže, že on vlastne je taký akože vlk samotár, ale keď ide ľuďom o, o krk, takže nakoniec vie, kam patrí. To je, to je skvelé. A ja som dokonca, v tom Wolverine je taká postava, ktorá je v zásade jeho dcéra biologicky. Volá sa Laura. Tuším, že? A mm. X-23, to je zaujímavá postavička. A ja som dokonca chcel, aby sa moja dcera volala Laura podľa tejto X-23. To mm. no, taká skvelá postava. Mm. Ale Batman, Batman určite stojí za to.
2: Máte nejakú obľúbenú negatívnu postavu?
0: Ako že sa? Aha, zločí
2: dnes? No. mi keď sa rozprávam, tak mňa hneď napadol Joker. Hej. Ah, Joker, hej. Ten je dobrý.
0: Prečo? Prečo videl, si,
2: videl si Joker? Videl si ten film Joker?
0: Nie, nie. To ktorý to rozprávame? Že... Ja som to nevidel. Ten To. nožší. To, to, nož. to, to, jak tam hraje ten?
1: <laughs> to, jak tam hraje ten? Ten s tým. Ale
0: vieš, ktorý s <laughs> tým. Neviem, jak sa volá. Fákin no, Fenix. A... Áno, áno, Joaquín to, to myslíš, nevidel som, lebo á. sa mi zdalo, že to je málo super hrdinské, tak som nepozeral.
1: A pozerol. bolo to, hej,
2: pravda. Ale
1: to bol to z... dobrý film.
2: E, nie je to taký, taký hi, 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 heroický uh-huh. film, aký by si hľadal, ale je to taký psychologický film, kde pochopíš, ako, s, ako, vznikol, ako vznikol Joker, že čo spôsobilo, že, že Joker sa stal Jokerom. Mhm. Uh-huh. Že tam je to naozaj krásny. Ja pre mňa člen, bol ne? asi tento, hit,
0: hit Ledger bol, on, on, to, to je her, ktorý hral Jokera, ne? Áno. No a to Aj. bol pre mňa taký, že posledný dobrý Joker. Asi som ostal niekde v minulosti, sorry, ale... A Marie, ktorá s nami debatuje teraz, Aj. hovorí, že Loki je... je Aj mňa úplne. Loki napadol. Hej, Loki?
1: Prvé, prvé napadol Loki.
0: Aj. Si, ale teraz si mi dal dobré chrbáka. Ale mám... neviem prečo,
1: jednač, ale napadol ma Loki.
0: ja som asi bright side že, že mi nenapadá také že, že kto je môj obľúbený hm. si teraz akože mňa ako komiksového fanušika si teraz úplne že vyviedol z miery. A vieš čo sa mi asi sa mi páčil ale to len preto že no a teraz mi vypadla jeho meno robím sa len hambu nebudem o tom rozprávať viac a Batmanov, Batmanov o, super, ktorého hral Tom Hardy. A. Ah. Povedzte mi meno. No,
1: neviem. Google. Jak sa volá? Google nám no, to povie.
0: Ty, ale toto podľa mňa všetci komiksoví fanúši teraz zavrhli z obce.
1: Ten sa volal,
2: Ako sa volal?
0: Bane? Bane, jasné. No, hamba. Bain. tak to, to bol taký, že ten sa mi páčil, lebo ten mal odhodlanie, že, že Batmana zlomil na polovicu skoro.
2: Ah, to, sa,
0: to sa mi veľmi páčilo.
2: A to som nevedel, že to bol Tom Hardy. Tom Hardy, no. Tom, bol Hardy, tam taký
0: Tom Hardy je jeden z top hercov teraz. Akože Jason Momoa a Tom Hardy. Ako mena mám rád len kvôli Momoovi. A, a Tom Hardy, neviem, či ste videli jeho seriál Voodoo. Videl som. To Velý je skvelé, dobrý. to je bomba. A, a, a Tom Hardy, ako zahral v Peaky Blinders, toho Žida. To... to som nevidel. No, to... Ale videl som Toma Hardy,
1: ako zahral Venoma. Poznáte Venoma?
0: Aha, jasné, Venom je super. Skvelý film
1: s Tomom Hardym.
0: A ešte Marie hovorí Lobo z komiksu, ale to asi neznáte Marie, prosím ťa. Lobo. Lobo. Počúvajte, Lobo je taký úplný divočák, ktorý lieta medzi planetami na, svoje, na svojom Harley a je to úplne krvavý a vyšinutý komiks dačo na spôsob Deadpoola. Takže to Aha. musíte byť veľmi fajn šmekli. No dobre, počúvajte, však my už 26 minút rozprávame o komiksoch a o tejto téme. Mm, <laughs> Mali by sme skočiť naspäť k otázkám, ktoré mám chlapov.
2: máme ich veľa. Ešte mám otázky z, z minula, čiže Matej toho sa pýta. Je podľa vás lepšie, ak rodičia zadovážia vlastné bývanie svojim deťom, alebo ak to nechajú svoje deti odmakať? Čiže tučná hy, hypotéka.
1: Po, mm-hmm.
2: Pojem deti označujú príbozenský vzťah. Mm-hmm. Aj, čiže, dos, čiže keď už sú dospelí, tak sa myslím.
1: Ja by som povedal, že teda nechať ich odmakať. <kým> Ale ono je to taká otázka, hej, že to, to nie je také, že si môže hoci kto vyberať. No, no môžeš si bežný človek vyberať, že kúpim ti byt alebo nekúpim ti byt. Čak to nemáš s peňazí väčšinou na účte. Hej. Čiže e, ťažko sa je takto rozhodovať, lebo málo kto môže svojim deťom vôbec kúpiť byt. Hej. Nie je to, to im vôbec na to prispieť aspoň nejakou čiastkou. Ale za mňa určite by som hlasoval za to, aby si to odmakali oni sami. Je to proste, patrí to k životu. Je to
2: jedna z tých životných víziel. No. No. Mne napadá, že, že ak na to rodiče majú, tak prečo nie? Lebo no, tie hypotéky, to splácaš celý život, tak či tak, hej? Mm. Takže ak na to rodič má a môže uľahčiť trošku tomu dieťaťu život, Tieti si konec koncov aj tak nájdu vydaje niekde inde a možno v niečom lepšom, ak sú dobre vychované. Takže to je taká otázka, že asi, asi tak si aj ty si povedal, Michal, že ak na to máš, tak možno... Aj... Máš, ale...
0: Vieš čo? Ja prvú vec nerozumiem, prečo sa na Slovensku, ale je to asi historicky dané, tak každý snaží o to, aby mal svoje vlastné. Akože, že proste... Mhm. Musíme mať dňami vlastniť byt alebo dom. Že ako keby to, čo je v zahraničí nie až také nenormálne, že bývať kľudne, celý život v podnajme, je na Slovensku veľmi čudné, že musíš sa toho čím skôr vzdať, tomu necelkom rozumiem. Ale vieš čo, ja si myslím, že ja zase prešla tým asi tak, a mne sa to spája s inou témou, že mali by si to odmákať tie decka, nemali by nie, takto detská by nemali očakávať od rodičov, že od nich čokoľvek dostanú navyše k tomu, čo už darmo. dostali. Hej? Dostal si zadarmo bývanie nad hlavou, máš strechu nad hlavou, máš ich pozornosť, máš jedlo, máš vzdelanie, dostal si strašne veľký obnos peňazí, ak toto chceš prepočítavať hej? na koruny za 18-20 rokov života hmm. na, na eura. Druhá vec, teda myslím si, že že detská by nemali od rodičov očakávať nič. Druhá vec, ktorá mi ale napadá a nad tým premyšľam je téma generačného bohatstva. Hej, že niekto sú podnikatelia, ktorí sa snažia ako keby tvoriť nie, niečo, že raz to odovznam synovi, on to mm. za svojom synovi a tak ďalej, že tvoríš nejaké generačné bohatstvo tým, že podnikáš a tak ďalej. A tam si myslím, že takíto rodičia, ktorí povedzme podnikajú a tak ďalej, by mohli pomôcť, ale aj tak by si to mal odmakať. Hej, že keď máš rodičov, ktorí vytvárajú generačné bohatstvo, tak by si si to mal, a chceš ty mať na ňom podiel, tak ty by si to v tej ich firme, v, tej ich, v tom ich biznise mal odmakať. Hej, nejakým spôsobom. Nehovorím, že to je o dlhu, ale je to o tvojom vklade. Čiže stále si myslím, že decka by nemali očakávať od rodičov nič navyše. A toto je navyše. A ak už sú na tom rodičia tak dobre, že vytvárajú nejaký, nejaký majetok, tak by si to mal odmákať tým, že, že to budeš zveľadovať spolu s nimi. Inak, neviem, jak by sa cítiš, že mamka mi, vieš, však, um, to sú, podľa mňa normálne, že kultúrne vtipy o tom, že si zamestnaním syn, alebo zamestnaním čera a že dostal si všetko od mamky a od odka. Jak si to chceš vážiť, alebo neviem, kedy chceš, v čom sa už chceš postaviť potom na vlastné nohy.
1: Tá myšlenka toho generačného bohatstva, či jak si to nazval, to sa mi páči, hej, ale to podľa mňa nastane, až keď zdedíš niečo. Hej, keď jedna generácia umrie, a príde druhá, ale postupne sa to kumuluje, to sa mi páči toto. Ale zase, keď je, mladý človek berie si byť, tak vtedy väčšinou jeho táto ešte neumiera, hej, ešte aj, ako my týli, aj, to asi ako ono je
0: to vraj tak, v tom generačnom bohatstve, povedzme, že tvoj dedo mal nejaký podnik, vyrobil nejaký majland a vraj, vraj je to tak, že druhá generácia zvykne utracať mm. a, a väčšinou akože míňať to, čo prvá generácia zarobila. Až tretia mm. generácia sa znova chytá toho, aby zbeľadili to, čo no, môjde neviem, do niekedy. Hej, že otec to v vodzovkách, ja neviem, rozhajdákal a syn sa hej. ide schopiť a ide postaviť biznis na nohy. Mm. Som počúval nejakú debatu o tom, takú úpornejšiu, mm. a že vraj to takto vychádza. Môže byť. Dobre.
2: Tony, Tony Fritz sa pýta. Ste no, pripraveni...
0: Dar Tony, čau.
2: <hým> ste pripravení na smrť? Čo v živote ľutujete? Čo by ste spravili ináč, keby ste mali tú možnosť? Čo pre vás znamená prežiť dobrý život?
1: Hmm.
2: Ťažká otázka. <hým>
0: Usmeho, ale už sme na to Ale čo, čo, čo sme povedali. už tento riešili? He, he, he. Akože ja znova len zopakujem, že, že myslím si, že som pripravený na smrť, ale len mi napadlo k tomu, že je rozdiel žiť si v živote dobre, alebo žiť dobrý život. Vieš? A že hmm. o čo nám ide viacej vlastne. Lebo žiť si dobre... Mať komfort a pohodlie, užívať si generačné bohatstvo, alebo čokoľvek, je rozdiel od toho, že žiť dobrý život.
1: Hmm. A jak máš žiť dobrý život?
0: No, ja, Za mňa to je dobrý život, podľa mňa žiješ vtedy, keď si v konečnom dôsledku A tu teraz veľmi preskočím všetko, čo čo pod tým myslím, ale keď v konečnom dôsledku si užitočný pre ľudí okolo a a ich životy ostanú zmenené tvojim. Ale na to, aby sa to udialo, aby si mohol byť užitočný, potrebuješ investovať do seba a byť spokojný s tým, kto si a, a čo je tvoje smerovanie v živote. Za mňa je toto dobrý život. Niekto iný povie niečo iné.
2: Mne napadá také, že to tiež teraz tak iba, že to poviem tak na dnesenie, ale že ak ideš večer spať, že, niekto to niekedy tak povedal, že, že kebyže zomriem práve teraz, tak, tak by som to neľutoval, lebo viem, že žijem každý deň dobrý život. Hej. A konec koncov to už pridela na to, že koľko času ti bolo dané. Hej. A keď žiješ dobrý život... Tak, tak ťa to nebude proste mrzeť, lebo vie, že proste, no dobré, tak nebolo dané menej času, ale urobil som najviac, ako som len mohol. Čiže keď zajtra odídem, tak som, tak som, tak som žil dobrý život. Hej? Čiže keď ješ dobrý život každý deň, tak už je to len otázka času, ako dlho tu budeš, a koľko, koľko toho zmeníš a urobíš dobrého. Ale aby si bol spokojný. Mhm. Neviem, či to ja zmyslel, čo hovorím.
1: Mhm. Mňa ja k tomu napadá, že keď sa bavíme o tom, či som prežil dobrý život alebo či si prežil dobrý život, tam, uh, tam by malo byť nejaké kritérium, že voči, tomu, voči čomu sa to meria, hej, či si prežil dobrý život, lebo isté kritérium si nastavuješ ty, isté kritérium ti nastavuje rodina, možno tvoje najbližšie, širšie okolie a podľa každej z týchto kritérií ty môžeš žiť iný život. Podľa seba môžeš žiť život taký priemerný, alebo myslí si, že, že není to nič moc, a možno druhí ťa vnímajú jak super podporu, že bez teba by si nevedeli predstaviť život a si pre nich, a podľa nich žiješ dobrý život, a podľa ostatných možno žiješ úplne na život, hej? Čiže, čo je tá mierka taká, že, že čo, čo mám, podľa čoho si možno vlastne povedať, že žijem tu? Podľa seba, alebo podľa toho, čo druhí hovoria? Alebo podľa toho, aké by to malo byť, čo hovorí možno nejaká spoločnosť, čiže. Lebo poviem si, že podľa môjho svojho okolia žijem dobrý život. Všetci hovoria hej. Ale možno ty vnútorne to cítiš úplne inač. Možno si myslíš, že máš naviac, že, že mal by si viac zamakať. E, ťažká otázka. Neviem, neviem, akože, jak by som sa ja k tomu postavil. Ale beriem to z viacerých rovin, že to je dobrý život.
0: My s komiksov rovno, rovno skočíme do filozofie o podstate života.
2: Tak veď, tak prirovnáva sa ku Batmanovi, nie? To je, tá, to je ten oný, ten ten začiatok a, a snažíš sa žiť každý deň ako Batman, nie?
0: Áno, keď žije, počúvaj, ak nemáš zmysel života, žij ako Batman. Žij ako Batman. Vtedy no. prežiješ dobrý život. A zase <laughs> sa volajú Gotham. Proste... A mal by si mať niekde jaskyňu proste. To je pre mužov dôležité, aby si mal men cave, tak máš bad cave. <laughs> um,
2: Denis orsak sa nás pýta, ako sa máte? Sú... Denis sa chcem pozdraviť, on má, on má skvelý Instagram, mne sa veľmi páči, takže chodte sa pozrieť, Denis Orsak. Huh? Denis Orsak. A ja Instagram už nemám.
0: Takže... Je... Aha, aha, ty už vôbec uh-huh. nesi na Instagrame? Ja som si vymazal Instagram. Navždy?
2: Navždy ešte nie. Myslím si, že sa to dá vrátiť. Ale ja si myslím, že keby že ho aj vymažem, vymažem, tak podľa Instagram, keď ma tam naspäť pustil. Podľa mňa to aj tak spravené.
0: A jasné. Čiže on sa len pýta, ako sa máme. On sa máme, ako sa, ako sa okay. máme. Ďakujem, Denis. Žonglujem asi s piatimi vecami naraz a niekdy som sa žonglovať neučil, čiže aj tak to vyzerá. <laughs> ale, ale zatiaľ. Hlavne že sa, wie, keď sa vieš, keď to vieš že to je tak na schval, tak ti to prejde.
1: <laughs> Dobre sa máme. Keď predstavím, príše budeme svadieť ešte lepšie. Jej,
0: hej, lebo ti nevytopi záhradu celú. Ja, aj bože.
1: No. <laughs> Nebude úroda.
0: Dobre, poď, Michael, daj daj niečo. Ale medzi tým môžeš povedať, že ako sa máš ako tréner v USA. Mm.
2: Hej, áno, áno. Ja som teda začal ako tréner tento týždeň viac menej. Už tam chodím každý deň, potom tu pôjdem do roboty. Iba tak na pár hodín posielať e-maily klientom a hľadať nových ľudí. Proste. No ešte nemám klientov. Čiže ešte som stále taký, že musím sa rozbehnúť. Ale teším sa z toho, teším sa z toho. No okay. čo z toho bude. Ale je zaujímavé, že, že ja si pamätám, že jeden z prvých podcastov, ktoré sme my nahrali 45 častí dozadu, tak tam som rozprával o tom, ako, ako by som sa chcel stať jedného dňa trénerom, robiť si certifikát, takéto veci. No, no, pozri.
0: A prešlo 90 týždňov, 90 týždňov, možno, možno 100. A no, tu, Asi tréner.
2: Dobre, teda, ďalšie. Matej chová, ktorá nás pýta. Môžete sa do vecí, pri ktorých nemáte šajnu, ako môžu dopadnúť? Koľko istoty potrebujete, aby ste skúsili vec, ktorej výsledok ani neviete odhadnúť? Najväčšie rozhodnutia, ako zmena práce, hypotéka na byť a podobne. Zde tak o tom práve rozprávam.
1: Mhm.
2: <hý> tak istoty, koľko istoty potrebujete, aby ste skúsili vec?
0: Mhm. <hý> <hý> to je nie, dobrá otázka nie vieš čo, ja, ja idem do veci, ktoré neviem ako dopadnú veľmi často teraz chcem vydať knihu a neviem ako to dopadne robili sme Odiseu, tiež sme nevedeli ako to dopadne začal som išiel som robiť tréner a nevedel som ako to dopadne neviem, či niekedy naozaj vieš ako veci dopadnú môžeš si myslieť ale či vieš ako veci dopadnú ja sa snažím mať aspoň minimálny backup v ľuďoch ktorí sú okolo mňa mám pocit, že OK, že tak spolu minimálne to nejak uhráme. Takže keď idem do akékoľvek veci, o nie som presvedčený, že musí mať úspech na konci, tak sa snažím oklopiť ľuďmi, ktorí majú zručnosť lepšiu ako ja. Toto je jedna vec, ktorá je pre mňa dôležitá. A vlastne ja neviem, či mám dať inú zabezpeku. A premyšľam možno trošku, samozrejme trošku kalkulujem, že OK, tak... Ak, ak sa stane to a to, tak myslím si, že teda na, na nejaký úspech je nutné mať tieto dve, tri veci. Týchto 20-30% je šedá zóna, to neviem, ako dopadne, ale, ale nejaký, nejaký plán mám. A to nie je tak, že by som sa vrhal po hlave do hoci čoho. Nemám 20 rokov, ale, ale nikdy neviem, že ako presne veci dopadnú. Čiže áno, podľa mňa môžu má riskovať, to je nevyhnutné.
2: U mňa to tak, ja som, keď som premyšľal na tú trénerčinou, tak ja som strašne veľa kalkuloval a počítal a vymýšľal, že ako to ja presne správim. A, a počítal som dlho a nakoniec som aj niečo poriešil. aj tak nakoniec prišla korona a natiahla mi to ďalší rok. Čiže môžete kalkovať, koľko chcete, niekedy vám to aj tak nevíde, ako by ste chceli. A ja som mal perfektný plán, doslova, doslova perfektný. A nevyšlo mi to. Hmm. Takže... Takže netreba kalkulovať až príliš moc. Uh-huh. Tak.
1: Treba sa možno vedieť naučiť hrať s tým životom, s tým, čo prináša, každodenné. Treba mať plán, ale treba byť flexibilný, hej, reagovať. Sa,
0: to, to, to sa mi páči, že hrať sa so životom, ja to používam veľmi často.
1: Uh-huh. Lebo vždy ti okolnosti prajo aj tomu, čo ty si zaujíš. Ale to je to umenie proste odolať tým nejakým výzvam, prekažkám, čo ti, čo ti prinesie život. A na, nakoniec možno sa nedostaneš tam, kde si pôvodne chcel, ale dostaneš sa tiež niekam a to niekam môže byť tiež OK nakoniec. Hej. Čiže v podstate mal si nejakú víziu, ktorá sa možno nenaplnila, ale to neznamená, že mať víziu je zle. Pomohlo ti dostať sa tiež k niečomu, čo, čo je dobré.
0: Alebo ako hovorí jeden slovenský básnik súčasný, žijúci momentálne v exíle, Patrik Vrbovský, tak on hovorí mám svoj plán, na ňom zakladám a nikdy nemrhám tým, čo mi život dal. <rý>
2: <rý> Jak v exíle? Rytmus je v exíle?
0: <rý> tak, tak žije v Čechách, no, takže znie je to romantickejšie, znie je to romantickejšie, keď ho... Ale ma... už nežije
2: v
1: Čechách. Nie? Nie, na Slovensku žije tu. A navrátil,
0: no, vidíš, tak Slovensko, Slovensko získalo znova jedného zo svojich literátov Bratov. a básnikov <laughs> poetov
2: Hatery. Hatery.
0: Bo, vôbec počúvaj, ja mám normálne keď ideme bez detí v aute tak si púšťame Eru s mojou manželkou, kontrafakt naplno Contrafakt. vypeckovaný normálne akože si ideme ale len vtedy keď deti nie sú v aute <laughs> <laughs> ale to idú okna dole a idem no. <laughs> plné bomby k o teda fakt.
2: Mňa ešte napadá pri tej, pri tej otázke, um, že koľko bolesti zažívaš. Pri tom, ak, pretože veľakrát, keď sa snažíš, a bolesť v úvodovkách, veľakrát, keď chceš niečo zmeniť, tak aj za, záleží od toho, že kde práve sa nachádzaš. A to, čo práve robíš, ti prináša príliš veľa nejakej tej mentálnej bolesti, alebo proste utrpenie nejaké, tak aj to ti pomôže s tou kalkuláciou, hej, že budeš chcieť svoj vlastný typ alebo už te prostane, prestane baviť barmančina a chce, chceš robiť niečo iné. Aj od toho to záleží. Hmm. Ak budeš komfortný, tak tam budeš dlho, veľmi dlho. Komfort to nikam neposunie.
0: Čiže, ale akože miera bolesti, ktorú v živote zažíváš je zaujímavá. Akože ja viem, že sa veľa chlapov snaží vyhnúť bolesti, a že sme o tom tiež veľakrát hovorili, ale je to zaujímavá téma, že mať takú nejakú mierku. Koľko, koľko prekážok a utrpenia v živote si ochotný strpieť, aby si sa da kam dostal. Dobre, máme tam ešte určite nie niečo. Máme nejakých 15 minút ešte.
2: Ešte veľa. Dobre. Uh, čiže niečo o nových skilloch. He. Čiže on sa pýta, koľko času týždenne strávite učením sa nových skillov? Ako často sa pustíte do učenia skillu, ktorý nie je vo vašej komfortnej zóne? A koľko financí ste ochotní do výučby
0: takéhoto skillu investovať za mesiac?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Čiže zručnosť. A to Vždy... zručnosti. Soft skill, hard skill. Tak. No...
2: Ja by som povedal, že celkom aj veľa času tohto investujem ja. Že u mňa jiu už som dlho nepovedal, no, jiu to, 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 to už <laughs> <Buzzboard. laughs> um, Takže teraz je to kadejaké, ale tam sa snažím chodiť spôsobne 2 hodiny týždenne. Učím sa posunkovú reč, aby som sa s bratom vedel porozprávať. To mám hodinu týždenie. Um, tieto dve veci ma
0: napadli. Uh-huh. Ja, ja popravde celkom neviem, lebo oh, asi som v poslednej dobe alebo v takom tom čase. riešil alebo sa vrátil len ku takým starým skillom alebo starým zručnostiam. Ale predtým, keď som napríklad na to budal, ja neviem, trénerské veci alebo keď sa chcem zlepšiť v takom nejakom mentorovaní a podobne, tak som do toho investoval celkom dosť, akože neviem koľko mesačne, ale, ale ročne pár tisíc eur. To, to určite. A to bolo bez nejakých bez nejakých výčitek, lebo, lebo myslím si, že človek musí investovať do seba a do svojich zručností a do svojich schopností. Je pravda, že som v podstlednom dobe pribrzdil, ale aj preto, že som mal priškrtený kohutík financí, že som neinvestoval do toho. A ja nie som veľmi fanušik toho, že učím sa z YouTube niečo nové, niekomu to funguje, ale mne, mne moc nie. Ja potrebujem človečinu na to. Ja tiež rozmýšľam, že...
1: Či som sa nejaký nový skill. Mm, tiež asi skôr prehlbujem nejaké skills, ktoré už mám. <coughs> Mastering skill, alebo ako by sa to uh, volalo po anglicky. Uh, aj v robote do nás často, často tlačia, aby sme sa stále učili niečo nové. Uh, musím povedať, ale že není mi to sympatické, alebo de, de, už neviem, či som starý, alebo čo, ale ťažšie sa mi púšťať do výužby úplne nejakých nových, nových skillov. E, skôr sa snažím prehlbovať možno tie, tie čo už mám. A keď, keď niečo nové, tak to je možno len nejaká záľuba, hej, čo, ma, čo ma baví, tak tam
2: to ide ľahšie.
0: Mm.
2: U mňa, mňa si pripomenul teraz, Peťo, ja keď som sa dával na trénerčinu, tak to bol, že online kurs. Celkom lacný, za 700 dolárov. Tak som sa na to dal. Ja som ja som to nedával. Ja som, ja som to nemohol. Proste ja som mal knihu, ktorú som si mal čítať. To vo pre úplne, že nový, nový typ angličtiny. Je to vôbec nedávalo zmysel to, čo som čítal. 700 stranová kniha. Um, takže ja som to potom vzdal. Ja som musel ísť normálne do školy. A tam už, ako si povedal, tam už bol človek, ktorý, mi, ktorý tomu rozumel a ten to vysvetlil. Strálil som tam, myslím, že nejakých, každý týždeň to bolo nejakých 20 20 hodín, čiže 80 70 hodín za mesiac som tam bol. A tam som sa toho veľa naučil. To akože, keď máš dobrého učiteľa, tak sa naučíš skilly veľmi rýchlo. Takže investujte do svojich skillov. To je akože, ja som to vždy robil. Hmm. Dobre. Peter Lukáč sa pýta, čo vám pomáha s disciplínou? O disciplíne sme sa tu ešte nerozprávali.
0: Oči, áno, ešte nikdy sme nehovorili o disciplíne. Disciplína, neviem, čo to je. Neviem, to je také
2: Keď dajte nejaký záväzok, aby ste ho aj skutočne... A my aj skutočne dodržali. Motivácia ľahko vyprší, nadšenie, opadne, ale čo potom, potom príde mu... je disciplína. Je...
0: <laughs> to, 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 je to sme už to, hovorili to, tú, ne? No, asi. A ja, ja mám pocit, že teraz nie, zase niekoľko chlapov, ktorí nás počúvať, že pretočia oči, ale dobre, nož tak nejak sa to možno schopiť, <laughs> že, že teda ako hovorí o disciplíne. Za prvé, disciplína je schopnosť urobiť to, a opakovanie robi to, Dobre, čo sa mi možno v tej chvíli aj nechce. Len preto, že som dal záväzok a že mi to prinaša nejaký benefit. Ale veď vieš, urobiť niečo, čo som povedal, je predsa vecou osobnej cti. Tak ak máš nejakú osobnú čest a osobná česť je vecou toho, že si vážiš to, kto si, ty sám a vážiš si svoje, svoje meno alebo to aký obraz o sebe tvoríš, no tak predsa, musíš robiť to, čo si, si, si predsadzal, alebo čo si niekomu sľúbil. A možno, že to je nejaká súčasť disciplíny, ale, ale pre mňa toto príde úplne prirodzené. Nehovorím, že som dokonalý v tomto, ale je to hej, dostať slovu sebe a ostatným je vecou osobnej cti. A na to používam ten nástroj, ktorý sa volá disciplína, že sa kopneš do zadku vtedy, keď sa ti nechce. Jaký chceš na to návod? Lebo, lebo nám sa všetkým nechce rovnako. Akože Michalovi, Majklovi, mne, tebe, sa nechce absolútne rovnako v istých momentoch dňa urobiť niečo. To sme v tom všetci si rovni. Nechce sa nám rovnako. A ja nesu, nemám žiadnu super schopnosť, keď to urobím, mám presne také isté schopnosti, ako má každý z nás. Stať a urobiť to. Ja neviem. Podľa mňa za tým nie je raketová veda, ale presvedčte ma.
1: Je to tak, ako hovoríš, čím, čím, čím som starší, tým je to ťažšie. Ale nerozmyšľaš nad tým. Musíš to zakorniť proste do seba. Musí to byť tak
2: automaticky. Potom to ide ľahšie. Ale <laughs> Uh, ja som sa vždy chcel toto spýtať v podcaste, prečo Peter Podlesný nepije kávu? Mm. Lebo mi
0: povedali niekedy, že to je horké. No, ja nemám rád horké. Sú
1: aj kyslé kávy teraz. No, to... moderné. <laughs> vtedy, ešte,
0: vtedy ešte nebo, vtedy bola len popradská káva, keď ti to povedali. Vieš čo, už je to vec asi aj také prestíže nejaké moje osobné, že to je asi čky, Ja si myslím, že nepijem a? kávu. Uh, lebo, a nemám dôvod ju piť. Tak ako nemám dôvod piť mnoho iných vecí, ktoré na svete existujú. A, 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 a začalo to celé tak, že ľudia mi povedali, že je to horké a ja nemám rád horké až na pivo, ale inak horkú čokoládu a takéto veci nemám rád, mi to nechutí. No a tak mi to prišlo, že prečo by som mal piť niečo horké, len preto, že to je spoločenský zvyk. Aký keď chcem kofé, ale... alebo teda nejaké tieto, No ale
2: a mliečko, to, to, to No a tam ti
0: kavičkári povedia, nie, že to už nie je káva, no tak si dám gránku, to mi chutí. <suk> <suk> nie, <suk> to <mám mnodivý granko> už ti nehovoria,
1: dnes tí moderní kavičkári vedia, že kávu máš piť takú, aká ti chutí. Hey. To už aj oni sa naučili, že nemôžeš ľudí tak na silu poučovať, že pije sa iba espresso 40 ml do šauty predriatej, 7 gramov kávy, 9 barov utlačené, to nie. Dneska ti už povedia, že piješ kávu takú, aká ti chutí a sú rôzne
0: no tak ja som sa tam nikdy nedostal a už asi nedostanem ja mám Monster aj keď ho stá, vlastne tým že idem hard 75 tak ho vlastne väčšinu roka mám vysadený ale, ale vždy sa k nemu nejakým spôsobom vrátim tak tam je môj kofeín v tomto Aha. A, a inak ne, nemám dôvod stále still not there ešte, ešte room mám no, ale...
2: Ty ani nemáš takú disciplínu. No a čo, čo mňa napadlo k tej disciplíne, mám no, pocit, a mo, akože možno rozprávam za seba, že niekedy tam hľadám nejakú mágiu, hej, že proste zrazu sa to, zrazu sa mi to bude chcieť a ja to budem robiť, hej, že proste disciplína sa stane tak, že chlapi čakajú na taký ten okamžik a, a dneska sa mi chce, ale akože mne sa väčšinou nechce ísť cvičiť, mne sa nechce ísť na jiu-jitsu, ja nemám chuť byť rozbitý zvyšok dňa, Nemám chuť si ich zabehať veľakrát. Ale viem, že to je pre mňa dobré a bude v tom mnoho benefitov. Hej? A ja chcem, aby si chlapi uh, uvedomili, že oni sa rozhodujú. Oni sa v živote denne rozhodujú veľa, veľa, veľa krát. A príde na tie rozhodnutia, na tie malé rozhodnutie v hlave, keď si, chce, keď si povieš, idem si prečítať tú knihu alebo neidem si prečítať tú knihu. Idem sa učiť ten alebo neidem sa učiť ten a to je to každodenné malé rozhodnutie, ktoré vytvára disciplínu. A to je celé. A keď to budeš byť pravidelne tak disciplínu. Bodka.
0: Podľa na toto by sa malo normálne zachovať v tom, v tom móde, že kiss. Keep it simple, stupid. Proste z disciplíny nerobme vedu, proste do it. Však toto je proste na tej disciplíne nádherné, maskulínne, že proste do the work, urob tú robotu, hotovo. A urob de- zajtra, pozajtra, popozajtra a, a zrazu zistí, že si disciplinovaný človek. Nič iné na tom ja nevidím. Mm. Lebo sa môžeme baviť o tom, akú má kto kapacitu a aký je kto vychovaný a to. Stejne nakoniec ti ostane len to, že to musíš urobiť. Hotovo. Môžeme prejsť knihou o disciplíne a nakoniec bude do it. Veď.
2: OK, Samuel sa pýta, mňa by zaujímala tema rutín. Ako čo ste svoje rutiny obmieniate a ako to potom vplýva na váš život. Čiže rutiny.
1: Mm-hmm.
2: Máte nejakú novú rutinu momentálne, že ste si zaviedli niečo? 5 studená sprcha, 5 minút.
0: Ešte to som už teraz, teraz to nejdem napríklad. Aha. Lebo ja, ja moje rutiny vždy robím, teda snažím sa, aby rutiny boli vždy funkčné. To je poviem, pre mňa len jedna záležitosť, ktorá je pre taká, akože, ktorá to riadi. A hmm. vždy sa snažím tie rutiny nejak spätne skontrolovať, že robím niečo, ja neviem, pol roka a zaujímam ma, či to prináša nejaké ovocie. A keď áno, ostáva to, keď nie, tak to ide bokom. 5 minút sprche bol challenge, ktorý som potreboval mentálne nad tým zvýťaziť. Podarilo sa mi to, robil som to 30 dní v kuse. Povedal som, OK, môžem to robiť ďalších 30 dní, ale nevidím v tom benefit 5 minút uh, v ľadovej sprche. Takže nie, som to vyradil. Ale vrátim sa k tomu, sa k tomu znova, keď budem mať pocit, že som príliš pohodlnil a že som zmekol, tak si to dám. Že tá rutina musí mať pre mňa nejaký význam. Čiže toto je asi len jediné. Nemám teraz nič nové, ale pretriedujem rutiny podľa toho, ako sa mi zdajú funkčné či ešte stále prinášajú benefit. Uh-huh. Uh-huh.
2: Ja sa na to pozerám rovnako, ako si ty povedal. Momentálne idem asi tretí, druhý, 3. týždeň studená sprcha. Že, že... Ja som prišiel na to, že keď si dám teplú sprachu a na konci chcem dať dve minúty, dve, tri minúty studenej, tak to je len týranie, naťahovanie niečoho, čoho sa aj tak nezbavím. Takže som sa teplej vody vzdal a mám len studenú. A, a už to je, to je, to je, to je ten štandard. Proste voda studená, vybavená. Um, to je jedna vec a tiež neviem, ako mi to vydrží. Uvidím, pôde mesiac, či mi to bude niečo dávať, okrem otužovania. A druhá vec je, ja som nikdy neraňajkoval, ale vždy okolo obeda cvičím a ja som sa poslednej dober cítil rozbitý. Takže teraz som začal jesť že oatmeal na raňajky, aby som mal aspoň nejakú takú energiu. Okay. Čo je pre mňa úplne nová záležitosť, ja som to nikdy nejedol vôbec, ale pomáha to. Keď je nám jitsu tak potom nie som taký rozbitý a mám tú energiu na to, aby som tú hodinu a pol zvládol. Takže tak.
0: Také nové veci. Počúvate, ja ešte mám z YouTube jednu otázku, ktorá by to mohla ukončiť, keď sa Čo dostaneme. Keď... Hej, môžeme? No. Marie sa pýta, lebo ona je to stále s nami. A už nás, už nás pritom na YouTube je pozor, pozera 5 ľudí. Marie je jedna, ja som druhý a ešte traja nejaký ďalší prišli.
1: <laughs> Sme iní <YouTube. laughs>
0: Streamery. <laughs> Počúvate, Marie sa pýta, veľmi zapekli tú otázku. Jak je, jak lépe rozpoznať dobrého muže na první pohľad?
1: Ja nech sa pozrie na YouTube,
0: ne. No, tak to sa mi páči. Tak prvá sa pozrieť každý druhý útorok na YouTube.
1: Každý druhý A, útorok. Ne, ale
0: myslíte, počítajte, myslíte, že, že je niečo také? Že, lebo to by, to by sa zišlo aj na to, že ako rozhovorím dobrú ženu na prvý pohľad? Hm. Ha. počkaj, počkaj, ale zoberme, neberme to tak prvoplánovo, že prvý pohľad, že niekoho uvidíš, ale povedzme, že čo, čo je taký, že prvý dojem, ktorý by mal urobiť dobrý muž? Viete, čo myslím? Že, že, hm. že v prvom kontakte s nejakým chlapom, či ty, a nie žena, ale či ty si schopný rozoznať, že OK, toto vyzerá, že by mohol byť dobrý chlap. Dobrý chlap. Keď čo je chlap... pre vás také kritérium?
2: Keď chlap podrží dvere, to sa počíta, či to sa už nerobí tieto? No,
0: a, a, a bolo by to pre teba kritérium, že keď chlap podrží dvere, tak je to pre teba taký, že OK, toto môže byť dobrý chlap.
2: To môže byť dobrý začiatok, ale ešte to nič neznamená.
0: Hej, no dobre, hej. tak povedň, že, povedň, že stráviš s chlapom hodinu, hej, s nejakým v bare, alebo v nejakej novej partii. A, a čo, by ti, čo by ti napovedalo, že to je dobrý chlap? za hodinu v nejakom podniku, že sejíte, keď sa s chlapmi, a nemusí byť s chlapmi, je tam zmiešaná partia muži-ženy, modelová situácia, čo by tebe napovedalo, že OK, tak toto môže byť dobrý chlap.
2: Nejaká taká zvedavosť, taká, taká, či je zvedavý, či vie počúvať aby nebol, nebol zahltený samým sebou, ale aby sa zaujnal aj o druhého človeka. Ne, to aj mňa,
0: napadlo. Počíva, ja mňa... Ale počínajte, nehovorte mi, že to napadlo aj mne. Mne to úplne napadlo, hneď. to som sa na aj tak zjednotili na tomto, akože mne napadlo, že dobrý chlap, keď som niekde v podniku a cudzí, by ma zaujal vtedy, keby som videl, že sa ľudia rozprávajú, on niečo prispieť do debaty, ale že vždycky by tam bolo niečo také, že on akože má tendenciu práve že dvihnúť niekoho mm. okolo seba, že akože upriamiť pozornosť a pozbudiť niekoho, kto rozpráva, že, 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 wow, že, že oceniť, alebo, alebo povedať, že, že tak toto je fakt dobre, lebo štandardne chlapi chcú sa navzájom prešťať, vie, že, že niekto zažil toto, no tak ja musím povedať historku, kde som zažil toto na druhu, alebo mm-hmm. niečo úplne odviesť od toho pozornosť, aby som zažiaril. Ale keby som stretol chlapa, ktorý sa rozpráva, povie nejakú historiku je vtipný bla bla, ale keď niekto rozpráva, tak je pozorný a, a vydvihne to, toho človeka vyššie, aby ho ostatní ocenili, tak to by som si... Nič to nemusí znamenať. Môže to byť kripel, môže to byť sériový vrah, ale to by som si ja v tej chvíli povedal, že OK, toto môže byť fakt dobrý chlap. Dobrý
1: krok. Mm-hmm. Dobrý prvý krok.
0: Lebo to sa často nestáva, že by muž vedel dvihnúť, lift up je, je v angličtine pekné slovo, neviem prečo, najslovenský výraz, vydvihnúť iného človeka do, nad seba. Lift boy. Hey, lift boy. <laughs> je, 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 je playboy, to je chlapec, ktorý sa chce hrať, a potom je lift boy, to je taký, ktorý dvíha ostatných.
1: Vo <laughs> <Po> vyťahu. <laughs> no a mňa ja ešte napadla, že by mohol byť active listener, keď už sme pri týchto anglických výrazoch. Čiže aktívne počúva um, a zapája sa do debaty. Hej? Že, že nie je len tak o sebe, alebo nesedí tam také mokré kura, ale je taký spoločenský.
0: No dobre, ale to by si mohol, vieš, to by, to nechcem vyvracať, ale môžeš tam mať nejakých takých sociopatov, vieš, že spoločenský je. Môže, môže všetko, môže byť hoci hej, čo. Hej, hej. Ale ale toto toto sa mi páči, že že chlap, ktorý vie oceniť iných a vie ich dvihnúť pri prvom kontakte, je taká rarita, podľa mňa, že že toto by fakt stálo za preskúmanie.
2: Tam sa veľa toho schováva za takou takou vlastnosťou, podľa mňa. Že že váži si druhých, vidí, vie, že aj ostatní majú hodnotu, nie je narcista, nie, ne, nezamriáva sa len na seba. A,
0: Či ja to budem musieť začať robiť. A a a
2: ľudí, vieš, <laughs> žena také hľadá, ženy hľadajú takých mužov.
0: A teraz sme to prezradili, vieš, je... všetci začnú robiť mimikry začnú sa hneď zaujímať, ale dobre. dobre to... V tomto prípade ti hovorím, nemám rád ten výraz, ale fake it till you
1: make
0: it. Normálne by som vám chcel povedať aj inú vlastnosť nejakú, že na dobrom chlapovi, ale toto ma tak nadchlo. Sa, sa, sami sme sa nadchli. <laughs> tak snad to nadchlo aj Marii, alebo niekoho ďalšieho, kto nás počúva. No ale tak k tomu, k, tej, k tejto otázke by som sa rád vrátil ešte niekedy. ci alebo... A neviem, neviem, dačo s tým treba robiť. To, to je také, že, že dobrá trefa. Do mhm.
1: Tak na, na budúce dáme otázky.
0: Od... Mm-hmm. Od žien, to sme už dávno nemali. To sme už dávno nemali. Mm-hmm. Pôjdeme do toho? Ale ešte máme Môže veľa dať. týchto. Nie? Koľko nám, Michael, ostalo ešte? Veľa? Žiť jedna, No. A už iba jedna. No. Tak položiu. Nech to máme klín vyčistené. Cíta, okay. Tieto anglické pojmi, ak no. idú z, tých, z ja toho málo. San Prepač, povedz.
2: To je taká dlhšia. Ako sa vyrovnávate s negatívnymi myšlienkami, pocitmi, ktoré vás napadajú na ceste za vašim cieľom? beriete ich ako výrazný signál, či sa uberáte správnym smerom, alebo to beriete ako súčasť procesu a snažíte sa naopak nejakým iným spôsobom namotivovať. Mm. A... A k tomu napísal svoj nejaký oný koment, že s kamarátom rozmiehame online biznis, no niekedy nás zaťahnú negatívne myšlienky typu, či to je dobrý produkt, či to má potenciál, či sa oplatí investovať do projektu.
0: A A to sú vždy dobré otázky, nie? To sú dobré otázky. Akože ja mám rád pochybnosti. Ja ja si práve, že vo veciach, ktoré robím, sám navodzujem pochybnosti. aby, Aby to preverilo to, že či to ešte myslím vážne, či mi to dáva zmysel a význam, a samozrejme, že tie pochybnosti prichádzajú s nejakými negatívnymi vecami. Čiže ja sa tomu nebránim, Ale zase pozor, akože to, čo nechcem vo svojom živote je, je premyšľanie, ktoré nemáš, vôbec neproduktívne. Že si hovoríš, že tak, ja som taký, aj tak som taký babrak, alebo idiot, že to ne, nedokážem. Ja aj toto tu nechcem mať. Toto striham. A aj takýchto ľudí, ktorých mám okolo seba, striham. Ale ľudia, ktorí sa ma pýtajú, pretože chcú, mi chcú pomôcť, a pýtajú sa nepríjemné veci alebo hovoria nepríjemné nejaké svoje zistenia, ale stále chcú pomôcť, tak toto je za mňa OK. Nepríjemné veci sú super.
2: Mňa mm. napadla taká vec, že pokiaľ, a toto asi nebude teda asi jeho prípad, takže mu veľmi neporadím za ťa, ale pokiaľ kopíruješ niekoho cestu, Hej, že niekto určitým spôsobom dosiahol svoj úspech uh-huh. a ty to robíš rovnakým spôsobom a pritom ťa sprevádzajú negatívne myšlienky a pocity, tak to je úplne normálne. Uh-huh. Ale len pokračuj a ak nerobíš nič iné, tak výsledky sa dostavia, skôr či neskôr. Hey. Ja toto teraz prežívam ako tréner, hej, že proste hľadám klientov. Ale vieš, že proste takto všetci hľadali klientov a ono to pr- proste časom príde a bude hej. to vyba.
0: A dokonca v tomto, v tomto, keď mi napadajú nejaké také negatívne veci, tak je super ísť za niekým, kto absolvoval takú cestu predovnou mnou a pýtať sa ho. Mm-hmm. Ako sa s tým on vyrovnal, ako to nakoniec dopadlo, čo spravil a tak ďalej. Hej. Čiže nájsť si takéhoto mentora je super. Ak, ak niekto išiel tú cestu pred tebou, tak sa ho pýtaj na to, či aj on takto veci prežíval a čo s tým robil. Na, konkrétne. Hej. Ke chceš mať obuvnícku firmu, no tak si nájdi obuvníka, ktorý je tam, kde chceš byť rastý, a pýtaj sa ho na to, ako tým prešiel, ako, ako to spravil. A po, pravdepodobne ti povie, že to bolo veľmi ťažké a že mal presne také pocity, ako, ako máš ty. Ja si
1: myslím, že tých negatívnych myšlenok sa človek asi nezbaví, ale by som ešte dodal, že nie je dobré to s nimi zase preháňať, lebo keď ich je príliš veľa a pri každom jednom projekte, čo sa človek na pustí, on napadajú negatívne myšlienky, tak sa nemusí ani nikde dostať. Čiže negatívne myšlienky treba vyvažovať pozitívnymi myšlienkami a treba sa uh, nejako utvrdzovať v tom, čo robím, že je, že je tá správna cesta. Nech je to hoci aj cez debatu s dobrými chlapmi. Mhm.
2: Asi, ano, naozaj, že chce to predobatovať tu s niekým, či už s tým nejakým spoločníkom alebo s priateľmi rodinou, že či tie moje nejaké negatívne myšlienky sú opodstatnené. Ale aj na to si treba dávať pozor. Mm. Rodinní príslušníci, priateľia môžu byť veľmi negatívni a napríklad nemajú radi biznis a podobne. Takže aj. treba si aj tak si povedať, že pokiaľ sa snažím schudnúť a povedzme, že moja manželka má problém s nadváhou, tak asi za ňou s mojimi negatívnymi myšlenkami nepôjdem, lebo dosť pravdepodobné že bude mať rovnaké a veľmi to môže. Čiže to bol taký, no neviem.
0: Dobre, tak zdá sa, že sme prešli všetky otázky a je celkom možné, že o dva týždne sa stretneme pri otázkach od žien lebo to občas robievame a je to vždy pre nás challenge a je to zaujímavé. Je to Hej. Dobre pánové, díky moc za túto niečo vyše hodinku. Je stále zaujímavé, že 45 týždňov sa dokážeme spoločne pozamýšľať nad vecami, o ktorých možno vieme málo, o to viac k ním hovoríme, ale toto je naša cesta, ako sa sami posúvame dopredu. Takže ďakujem za, za váš čas. Tak. Ja Tak a môžeme sa zrozlučiť. Ďakujem aj za tých z vás, ktorí nás sledovali na YouTube. A online nešpeciálne Mari, že, že prispela svojimi otázkami. A tou poslednou to bola výborná. No a my sa počujeme neskôr. Čaute.
2: Čaute. Majte sa.